0: Eh bien, je vais prêcher en français parce que je crois que je suis parmi des amis. Et si j'ai fait de des bêtises, j'utilise des, des gros mots anglo-normands. Vous me pardonnez Est-ce que c'est vrai Bon, bon, bon. Judith, oui. Euh, c'est. Euh, je suis désolé qu'elle qu n'est pas euh, avec moi, mais elle est. Infirmière à Guernesey et pendant ce, ce temps, comme euh, vous le savez, je crois, il euh, y a beaucoup de difficultés, sur, euh, surtout sur, dans, dans des petites îles avec euh, une, un hôpital seulement. Et euh, elle travaille avec euh, dans une ah oui, ça va oh. merci. merci, ça va, oui. Euh, dans, oui, elle travaille dans un hospice, je ne crois pas que ça existe en France, mais c'est avec des, des personnes qui sont à, au à, à la fin de, de leur vie. Donc, euh, il y a des, des différentes règles avec ça. Mais elle est euh, vraiment désolée qu'elle ne peut pas être ici. Euh, mais moi, je suis ravi d'être là parce que ça fait longtemps que on ne peut pas voyager, on ne savait pas est-ce que les règles vont changer et pour nous à Guernesey on a des différentes règles on, pour, pour ceux qui ne me connaissent pas bien et qui ne connaissent pas Guernesey ou les îles anglo-normandes les îles anglo-normandes s'attachent anglo euh, à la couronne britannique mais c'est indépendante et ils sont indép elles sont indépendantes de, de ça et, euh, mais c'est très petit, il y a à peu près une dizaine de, de, de petits euh, rochers, là-bas. Il y a Jersey, la, la, plus, la, plus, impor la plus importante, la plus, la plus grande, la, la plus importante, c'est Guernsey, vraiment. La deuxième, c'est Guernsey. Euh, Jersey a, un, a, a à peu près 100 000, 100 000 habitants, Guernsey, 65 000, et puis Origny avec euh, à peu près 2 euh, 000 500 et cerques et hermes et des petits autres rochers Guernsey était le, le, le choix la choix de, de, de victor Hugo comme il pour son exil il a écrit les misérables à Guernsey et si vous visitez on peut visiter sa, sa maison qui est toujours euh, euh, un musée de, de Paris à, à Guernsey. donc voilà euh, je ne suis pas là pour euh, discuter les choses euh, anglo-normandes et, 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 et euh, l'histoire, mais si vous voulez, on, on, peut, on peut discuter un autre temps. Mais ce matin, je, comme je disais, je suis ravi d'être ici parce que j'ai beaucoup à cœur, à partager. Et si vous avez une un Bible, félicitations. <rires> euh, si, vous, si vous avez un... Un appareil électronique avec un appli Bible. Encore, félicitations, et cool. Et, euh, et si, vous, si, si vous avez un appareil, appareil euh, électronique et pendant que je prêche, vous jouez à Angry Birds, pas cool. Hein? Okay? <rire> Mais voilà, on, 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 va, on va lire dans un moment on va, euh, deux, la, la lettre de Timothée. Euh, euh, oui, de Paul à Timothée, la deuxième lettre, chapitre 1. Mais avant de faire ça, j'ai beaucoup, euh, beaucoup prié pour ce moment, ce moment ensemble, parce que souvent, par exemple, lorsque je prêche euh, à l'occasion de, de, de mariage, je me sens obligé de parler non seulement à euh, Uh, au, au couple, uh, eh bien, il, il y a. Je veux dire, je veux dire, je suis obligé de dire quelque chose pour le, le, le couple, au, au couple qui, qui, est, qui est là, mais en même temps, aux tous les gens qui sont là, au tout couple, aux tout euh, personne qui peut-être n'est pas mariée euh, déjà, mais qui se trouve là à, à cette occasion, qui qui soit marié longtemps, même s'ils ne sont pas encore mariés. Et finalement aussi à l'Assemblée. Toute la famille, tous les amis. C'est parce qu'une occasion comme qu des noces, le jour d'un mariage, est une occasion, cela signifie quelque chose. C'est un moment clé, un événement définitif dans l'histoire de, des familles et de, du couple. C'est parce que je crois que le Seigneur veut parler aujourd'hui, ce week-end, non seulement à quelques personnes ici, mais à nous tous ensemble. Oui, j'ai des choses à, à, à partager pour certains, mais le, le, le Seigneur veut parler à nous tous. Et je prie que nous sommes tous ouverts à lui, à son Saint-Esprit Uh, de nous toucher, de nous parler et de nous changer. Amen. Oui. Donc, euh, comme je disais, dans un, dans un mariage, le, quand je prêche, le focus, le focus du journée est, est sur le couple, mais il y a toujours quelque chose de profond là. Et le jour de mariage, on, 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 on se souvient beaucoup de, de jour de mariage. On prend des photos et tout ça, parce que il y a un changement qui arrive pas seulement dans la vie d'un couple, mais dans leurs amis, leur, leur famille aussi. Et c'est ça que j'aimerais euh, essayer de faire aujourd'hui. Je veux parler à vos leaders. Je, je veux parler euh, au sujet des anciens et euh, les responsables. Mais en même temps, euh, et dans le contexte de parler à vous tous, et de la famille de, de, de cette église, de Fireplace. Et à tous ceux qui ont l'appel euh, de servir le Seigneur, d'être leader euh, dans le futur, peut-être. C'est parce qu'aujourd'hui, ce week-end, je crois bien qu'une qu page tourne. Une page tourne. C'est comme euh, tous les événements importants dans la vie, aller au collège, quitter la maison, atteindre l'âge de voter, acheter une bière légalement, Dieu ouvre un nouveau chapitre dans votre histoire en tant qu'Église. Qu Nous sommes sur le, le point de reconnaître des anciens parmi vous. Les anciens, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, jouent un rôle, le rôle de leader principal dans l'Église locale. Anciens, pasteurs, évêques, sont trois mots utilisés dans le Nouveau Testament, utilisés euh, indifféremment, interchangeables, on dit ça en français, oui, voilà, euh, pour désigner, désigner le même rôle de premier plan dans l'Église locale. Je ne veux pas entrer dans euh, les détails théologiques, beaucoup ce matin, mais il suffit peut-être pour nos objectifs de noter quelques éléments clés avec ces trois mots mots. D'abord, il, euh, il s'agit de différents aspects du rôle d'anciens. De, Ancien fait référence au caractère, à la maturité des, des aînés, mais pas seulement euh, les, les, gens, les, les gens âgés. Ça parle de la maturité, de la sagesse, euh, certes. Pasteur parle de la fonction, comme le berger qui conduit et prend garde, prend soin de ses brebis, les nourrissant et, et répondant, répondant à, 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 à leurs besoins. Évêque, ça implique quelqu'un qui, oui, porte des, des vêtements et un chapeau un peu bizarre. Non, on ne sait pas. Le mot vient d'un mot grec qui signifie littéralement veiller sur. Veillez sur. So, euh, eh C'est quelqu'un qui, euh, qui. Ça implique beaucoup de la prière, qui veille et, et qui, qui parle à Dieu de ce qu'il voit. Et je reviendrai sur ce point dans un instant. Finalement, on ne trouve euh, ni un pasteur seul, ni un ancien ni un évêque dans la Bible. Jamais, euh, on ne lit pas cette phrase-là. Euh, on a toujours un groupe, une pluralité dans chaque église locale. Dans les, les églises du Nouveau Testament, on peut trouver la liberté du Saint-Esprit, l'égalité de toute personne en Christ, la fraternité de la famille de Dieu et la pluralité des anciens. Liberté, égalité, Fraternité, pluralité. Robespierre a manqué cela, je crois. Pauvre Maximilien. Si loin, si proche, si loin. Euh, je, ce que je, je suggère ce matin, je crois que c'est très biblique. Lire le Nouveau Testament, et vous, vous, euh, vous pouvez trouver tout ça là. Il existe un modèle pour les églises, un modèle basé sur euh, les églises que, qui étaient fondées par Paul et les autres apôtres. Et Paul et son équipe implantaient des églises, ils envoyaient des gens pour implanter des églises, ils leur enseignaient dans les bases de l'évangile, de la grâce de Dieu, le baptême, etc. Ils s'assuraient qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, puis Plusieurs années plus tard, il nommait des anciens. Timothée avait été envoyé pour faire cela. C'était une des choses principales que Paul lui avait confiées. Je, je crois bien que c'est ce, 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 ce que fait ce passage euh, de, de, la, de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul écrit à Timothée, l'encourage et le guide dans les valeurs de leadership auxquelles il était, il était appelé par Dieu, pour établir également des principes qui appliquent à tous les anciens et même ré réciproquement à nous tous, à tous les membres de l'église locale, pour tout le temps, à tout moment. En fait, Paul s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Il nous exhorte, il nous encourage à aller plus loin en Dieu, à ne pas nous satisfaire de la situation actuelle. Il souligne le caractère prophétique et son importance, son rôle de nous pousser à avoir faim de plus de Dieu, de vivre plus dans sa gr ta grâce, d'avoir soif de son Esprit. Ce qu'on a entendu ce matin avec euh, l'interprétation. L'interprétation de, de la langue, et euh, de rêver de ce que Dieu, agissant en nous par son esprit, peut faire euh, et fera si nous coopérons avec lui. Donc, avez-vous faim? Mm -hmm. Avez-vous soif ce matin? Moi, je. <rire> on va lire donc. Euh, donc, le premier chapitre, verset on commence au verset 1. de Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec un « Une conscience pure et ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant de tes larmes et désirant de voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère, Unis, et qui, J'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas, pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la, la puissance de Dieu qui, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos, nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui, a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et quelques versets au début du, du chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je veux donc euh, partager euh, avec vous ce, ce que je trouve ici dans le texte qui qu'il s'agit de plusieurs caractéristiques clés du leadership qui sont essentielles aux anciens et aux pasteurs de, des églises et qui indiquent si nous avons des responsables qui nous mèneront vers la maturité. En plus, qui indique vers une église saine et sainte et d'une église qui est sur une mission de Dieu, donné par Dieu, qui, qui bénira avec sa présence et sa puissance. Donc, la première chose que je trouve là, c'est la prière, la priorité et la prééminence de la prière. Nous sommes tous appelés à, à prier, tous. Et d'abord, pour souligner l'importance de la prière, pour lui, lui-même. Et pour Timothée. Mais il est particulièrement important que nos anciens, nos anciens soient des personnes qui prient, qui cherchent Dieu. Ceux qui s'efforcent d'écouter la voix du Seigneur. Pas seulement en public. Et certes, il faut que les leaders prient euh, passionnément en, en, en public. Mais comme Paul, aussi des hommes de prière privés. Il est important pour que cela continue, que nous, en tant que responsables, nous encourageons les uns les autres à prier et que nous, nous exhortions les uns les autres à continuer à prier avec ferveur. Écoutez bien, la prédication n'est pas la caractéristique principale de l'Église, c'est la prière. Jésus n'a pas dit « la maison de mon Père sera une maison de prédication ». Pour toutes nations, il n'a pas dit ça. Ou même une maison, une maison d'adoration pour toutes les nations. Non, il a dit que qu'elle est une maison de prière pour toutes les nations. La prière est essentielle, fondamentale. Un homme, un pasteur Jim Simbala, qui est pasteur principal d'une grande église à New York. Il a dit ça, « L'Église n'est pas née de la prédication, mais de la prière. Dieu n'a jamais voulu que le, le serment, la prédication, soit la pièce maîtresse. Lorsque les choses ont devenu difficiles, par exemple, dans l'Église à Jérusalem, et que les responsables-là se sont sentis sous pression, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont ils ont pas se m'ont répondu, en devenant plus occupés euh, faire ça, faire ça. Non, ils, euh, ils, ils se consacrent à la parole de Dieu et à la prière. Ils ont prié ensemble. Si les anciens ne prient pas, les gens ne prieront pas et nous verrons bientôt une, une communauté faible et malsaine. Continuez donc. Les, les leaders parmi vous, à vous donner à la prière. Parce que lorsque nous prions, Dieu parle. Et nous entendons sa voix plus fort de, quand, quand nous lisons la Bible, dans la parole prêchée, dans la prophétique. Même quand on prie, toutes les choses-là se fortifient un peu. Et vous tous, en tant que communauté de prière, maison de prière, Soutenez les uns les autres par la prière en encourageant vos leaders à chercher Dieu pour vous tous. C'est important ça. Les anciens, en tant que groupe, en tant qu'individu, il faut qu'ils soient des leaders qui prient, qui dirigent bien dans la prière et qui s'encouragent mutuellement à prier en tant qu'individu, à chercher Dieu. Donc, la première chose, c'est la prière, la priorité de la prière. Deuxième chose, larmes et joie. Paul parle à Timothée, qu'il euh, se souvient de, de, de ses larmes. Il faut persévérer à travers, à travers les larmes vers la, la joie qui nous attend. Il y a toujours des moments de larmes et de pleurer et de douleur dans le leadership. C'est inévitable. En fait, Jésus l'a promis à ses disciples. Il, a, il dit, dans ce monde, vous auriez des difficultés. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc je, je vous dis ce matin, et surtout les leaders, ne cherchez donc pas à éviter la douleur et les larmes. Ce n'est jamais la fin. Le matin viendra, une nouvelle aube se lèvera et la joie sera au rendez-vous. Le Seigneur étire nos émotions pour que nous puissions voir et comprendre les choses de son point de vue. Les pasteurs, les anciens, les évêques ont un point de vue unique. Ils voient souvent les gens dans leur état le, le, le plus faible comme dans leur état le plus fort. Dans leur euh, pire moment, en même temps que leur meilleur moment. Le Seigneur étire donc nos, nos, euh, nos émotions et ça nous aide à ressembler davantage à Jésus et à amener les gens à ressembler davantage à Jésus. Ne cherchez pas, je dis encore, ne cherchez pas à éviter les larmes mais à vous concentrer sur la joie. De temps en temps, dans la Bible, on lit que les larmes, c'est comme la prière. Donc, c'est lié euh, au, au, au premier point. Mais euh, les joies arrivent, et les joies se trouvent à la main droite du Seigneur. Nous Ne vous concentrez pas sur les problèmes, sur les larmes, sinon vous aurez du mal à trouver vos joies. Les joies paraîtront de plus en plus moins joyeuses si vous faites ça. Troisième point. point. Une foi sincère. Une foi sincère. Qu'est-ce que cela signifie, une foi sincère? Sincère, ça parle de, de quoi? C'est une question pour vous. Sincère, sincérité, ça, ça veut dire quoi? Honnête. Honnête. Oui. Transparent. Transparente, oui. Vrai. Vrai. Oui. Authentique. Authentique, oui. Oui, toutes les choses-là. Réalité, véracité, pureté, ouverture, peut-être, oui. Alors, combien ces vertus sont nécessaires aujourd'hui Tu ne penses pas Oui. En on vit dans notre monde qui est tellement basé sur l'image superficielle. On a parlé de ça ce matin. Et euh, ce, son profondeur balottée par tous les vents de, de doctrine et de la mode aussi. La foi sincère est une chose précieuse. On a, on a entendu ce mot ce matin. Je, je pensais de, de ça. La foi sincère. Et je veux euh, explorer un peu ce que... Je crois que Paul euh, touche euh, euh, quand il utilise ces, ces phrases, une foi sincère. C'est une chose puissante. Elle n'est pas basée sur des sentiments dans le moment présent. Une foi, une foi sincère. Pas basée sur les sentiments actuels. Ce n'est pas le type de foi qui, qui fonde son audace uniquement sur le culte le dimanche, un ton fort de louange. Ou, ou, ou sur l'humeur des, des autres autour de nous. Vivons notre foi de manière transparente et ouverte devant tous les gens. Les anciens, ils ont la responsabilité de démontrer, de faire preuve de confiance en Jésus en toutes circonstances, dans les eaux, et dans, dans les eaux, et dans les euh, dans les bas du voyage de la, vie, de la vie quotidienne. Et ce qui est merveilleux, avec une foi sincère, c'est qu'elle est contagieuse. À deux reprises dans cette lettre de Timothée, c'est à cause de ça qu'on a, on a lu quelques versets en chapitre 2, en, en deux reprises, on, Paul mentionne l'importance des différentes générations dans la communauté de Dieu. Notez bien, au début du chapitre 2, nous avons lu, Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il y a au moins trois différentes générations là. Paul, Timothée et les autres. Et une autre génération qui peuvent encore le transférer cette fois à une autre génération. Donc peut-être quatre différents font là. Paul souligne pour Timothée l'importance pour les responsables d'être capables d'apprendre de ceux qui les ont enseignés, d'identifier la prochaine génération de leaders, de s'assurer qu'ils leur transmettent tout ce qu'ils ont appris et de, de s'assurer également de la prochaine génération de responsables après qui sont eux-mêmes capables de reproduire cela pour les générations futures. Et on avait lu euh, déjà au chapitre 1 pour le rappeler à Timothée qu'il était parti, il était en part euh, le produit de cette foi contagieuse, cette fois sincère contagieuse. Cela a commencé avec sa grand-mère, Loïs, puis a été transmis à sa mère, Unis, on dit Unis ou Unis Eunice en, en, en français Unis. Unis. Unis, voilà, Unis. Et maintenant, c'est présent avec Timothée aussi. Notez en passant, dans la famille de Timothée, à cette époque-là, c'était les mères et pas les pères qui portaient cette foi sincère et contagieuse. Je ne dirais rien sur ça, mais voilà, c'est frappant que Paul écrit là, à cette époque-là. C'était une chose radicale à noter. Mais avec des leaders qui possèdent une foi sincère, contagieuse, l'Église garde de la stabilité, et de l'espoir pour le futur, pour l'avenir. Je crois qu'ici, à Fireplace, vous, vous commencez à voir ce phénomène, phénomène se produire parmi vous euh, et devant vos yeux. Cela m'amène à mon dernier point, qui est très important, comme tous les points des prédicateurs le don de Dieu, le don de Dieu, le Saint-Esprit verset 6, en chapitre 1. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dans quelques mois, je veux bien imposer les mains sur certains et prier pour eux. De reconnaître un groupe comme vos anciens, un groupe, petit au départ peut-être, mais qui je crois, commencera à s'agrandir rapidement. La chose importante, le don du Saint-Esprit est pour nous tous, mais il peut nous équiper de manière différente. Et on a toujours besoin de dons différents, en particulier dans le leadership, dans une équipe. Pour le rappel à Timothée que le don du Saint-Esprit qui lui a été accordé lorsqu'il a imposé les mains, n'était pas une expérience unique, exceptionnelle, pour le moment, dans le passé, pas un, pas, pas, pas un événement noté de, dans son journal, mais, un, mais quelque chose qui apportait, de, 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 apportait la puissance dans la vie de, de, de Timothée, l'amour. La sagesse, la puissance. C'est pas une, Il dit, je crois là, c'est pas un souvenir à laisser dans le passé. Vous sentez-vous faible? Vous sentez-vous non aimé, peut-être non désiré, mal aimé? Êtes-vous perdu et ne savez pas quoi faire dans une situation actuelle? Alors réveillons, ranimons le don de de Dieu qui est en nous. Il faut le faire. J'espère que nous ferons un peu ce week-end. Oui Et le mot grec intéressant, le mot grec que Paul utilise ici, c'est un verbe, « anasupurio »,« raviver le feu »,« rallumer »,« attiser la flamme »,« attiser la flamme ». Il vient de trois mots, « ana » qui veut dire euh, « encore », Zoan qui veut dire euh, vivant et pur qui veut dire feu. Garder le feu vivant. C'est bon d'avoir une euh, image vivante ici. À, je, garder le feu vivant. Il y a des travail à, à faire ça. On ne fait pas un moment et on, ré, et, euh, on regarde et ça, ça continue. Il faut ranimer. Il faut remuer les choses. Oui. Donc, le Saint-Esprit, lui-même, est, est le don principal de Dieu. Sa présence réelle en nous. Sa présence. La présence vraie du Dieu de la création en nous. L'offre ne manque pas. Il n'y a pas de défaut avec euh, le Saint-Esprit donné. Nous. Tous les autres dons découlent de lui. Il possède toutes les ressources dont nous avons besoin pour le ministère, le, le grand mandat, notre mission spécifique, individu peut-être, et dans la vie quotidienne. Même Paul, s'il est coincé à, à Rome à ce moment, assigné en ré, à résidence, Incapable de rendre visite à Timothée et d'être avec lui, il garde fermement confiance dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et il poursuit en expliquant qu'il n'a pas honte de la puissance de cet évangile, même s'il souffre en ce moment, parce qu'il croit que le Saint-Esprit, à travers lui, peut encore porter beaucoup de fruits, même qu'il est en prison. Donc, dans ce temps de COVID où on ne sait pas si on peut voyager, on peut faire quelque chose, ayez, croyant, ayez confiance dans le Saint-Esprit et le don de Dieu lui-même qui peut faire beaucoup de choses. Même quand on est coincé, on n'est euh, pas, pas le permis de faire les choses qu'on veut, veut faire. Je le, je le crois aussi totalement. Et je crois que vous êtes euh, dans un, un tournant prophétique en tant qu'Église, un moment décisif alors que nous allions reconnaître les anciens parmi, nous, parmi vous. Nous vous entrez, lorsque vous entrez dans un nouveau chapitre de, de votre maturité, de votre histoire, lorsque vous grandissez dans la grâce, alors que vous reconnaissiez vos, vos leaders, et les, les encourager à être des pasteurs pleins de l'esprit, à l'écoute prophétique qui vous aide à devenir un peuple prophétique pour annoncer la bonne nouvelle à Jésus, de Jésus à votre ville, à votre nation et à toute nation. On a, on a le ton, ce n'est pas l'heure correcte, ça. Non, non voilà. Tu, tu sais, vous savez ce, ce, ce que ça veut dire quand un prédicateur regarde ça, ça montre Rien du tout, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, ce message de Paul à Timothée s'adresse à nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à rendre témoignage de notre Sauveur Jésus dans ce monde incrédule. Et nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit un esprit de force et non de timidité. Le monde a besoin d'entendre le message du salut et Dieu a préparé, préparé d'avance des œuvres pour nous à faire. Ephésiens 2. Nous les faisons par, pas par obligation, mais parce qu'elles s'imposent à nous comme quelque chose de naturel dans l'esprit. Eh bien, je crois que... Tout le monde pense, « Eh bien, la nomination des anciens, c'est qui ?» On vient à ça. David, Kevin et Nathan. Pas de surprise là, je, je crois. Hein? Mais bien que nous n'allions pas imposer les mains ce week-end, je veux néanmoins vous expliquer le processus par lequel nous prévoyons de le faire. On aime, on aime être, si possible, comme le Nouveau Testament, on aime faire les choses comme on lit dans le Nouveau Testament. c'est basé sur ces principes. Ils travaillent déjà en équipe au cours des, des derniers mois. En outre, ils ont passé euh, presque une semaine avec moi à Garnesey en octobre dernier. Des jours ensemble où j'ai pu, pu voir comment ils travaillent ensemble, les rencontres individuellement et de prier ensemble. Je n'hésite pas à les recommander, mais il y a quelque chose d'important que vous devez faire maintenant, vous tous, en tant qu'Église. Priez. Priez pour eux, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant, tant qu'ami aussi. Cherchez Dieu, écoutez sa voix. Que leur dit Dieu on lit dans les actes des apôtres, chapitre 13, par exemple, que c'était pendant qu'ils jeûnaient et priaient que le Seigneur leur a parlé de la mission qu'il avait pour Paul et Barnabas. Priez donc. Alors, et si vous voulez jeûner en plus, je ne vais pas vous empêcher. Le facteur le plus important est que nous prenions tout cela au sérieux. Parfois, Décider de manquer un repas pour prier peut nous aider à nous concentrer. Lorsque vous sentez que Dieu parle au sujet de ces hommes, le rappelle, etc., j'aimerais beaucoup que vous me contactiez. Vous pouvez donc me contacter directement ou euh, via Nikki, peut-être, je ne sais pas. Mais on peut, on peut partager ce que Dieu dit ensemble dans ce temps-là. De cette manière, nous démontrons que nous sommes le corps du Christ, un peuple de son esprit. Puis, dans euh, quelques semaines, nous, nous nous arrangeons le bon moment euh, en tant qu'Église pour imposer les mains, pour les reconnaître formellement et leur rappel à être des anciens, vos pasteurs, vos évêques. Oui. Ce que je veux Bien faire maintenant, avant de, euh, de prier, parce que on, je, je crois qu'on va euh, partager la Sainte Seine ensemble au repas, oui. Je veux vous encourager de prier maintenant pour vous tous, peut-être dans des, des petits groupes, pour l'Église, pour ce chapitre qui, qui, qui ouvre, qui s'ouvre maintenant, le nouveau un uh, nouveau chapitre pour, pour vous tous comme Église. Et j'aimerais bien que peut-être uh, on se lève, oui, on se lève et formez dans, dans les, des groupes de trois ou quatre ensemble. Et on va, on va prier pour l'Église, pour les leaders actuels, pour les doyens, les, 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 les responsables ma, maintenant. Oui, aussi pour uh, les anciens qui s'émergent, mais aussi pour vous tous dans ce, ce moment Clé euh, avec tout, tout ce qui se passe et que, que j'ai partagé ce moment. Donc, euh, si, vous êtes, si vous pouvez en, en, en groupe de, de trois ou quatre de prier, moi je vais prier euh, euh, premier et après ça, prions. Jésus, Seigneur Jésus, merci de nous donner un espoir qui, qui, qui va au-delà de la tombe et qui nous équipe de ton, de, de ton, ton Saint-Esprit. Je Prie aujourd'hui pour toute personne dans cette Église, jeunes et moins jeune, ceux qui, qui, qui portent maintenant un appel à être responsables, anciens, doyens ou, ou ceux qui, qui trouvent dans le futur, qui sont appelés pour, par toi à être leaders. Remplis-les de, de ton Saint-Esprit. Je prie que chaque personne qui est ajoutée à cette Église connaît la nécessité de la prière et que, nos, que les responsables seront toujours connus comme ceux qui connaissent le pouvoir de prier. Qu'ils qu 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 conduisent les autres vers, vers toi dans la prière également. Qu'ils sachent persévérer même dans les moments de larmes et qu'ils euh, restent concentrés sur, sur vous, Seigneur. Que, que ton esprit euh, reste sur nous. Maintenant, que ton esprit roi, euh, certains sont en, entre nous qui, qui sont à ce moment un peu, euh, un peu euh, dé déconcentrés sur, 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 sur toi. Je prie, Seigneur, que tu viens maintenant sur nous et nous aider à prier, nous aider à écouter ta voix. Ta voix, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions.